0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Pedro estaba sentado frente a su computadora observando un Excel astronómico. Miles de filas por varias decenas de columnas. Era su cuarto día en el puesto y esta mañana su jefe, que era uno de los VPs de la empresa y que interinamente estaba dirigiendo el equipo de compras, le había dicho... Pedro, esto es crucial. La última gerencia de compras realmente hizo algunos desastres y llegamos a este punto donde es necesario encontrarle alguna lógica a nuestro portafolio de productos. La tarea era tomar decisiones sobre 25.000 artículos distribuidos en 8 categorías y con alrededor de 150 familias de productos diferentes. Algunas familias con 20 SKUs, otras con 600. Con tipologías de artículos de las más variadas, las características de los productos en algunos casos llenaban más de 20 columnas de Excel. Pedro tenía responsabilidad sobre 8.000 de los 25.000 y su lista de proveedores eran 40. Mucho para aprender en tan poco tiempo. Su cabeza funcionaba a 1.000 kilómetros por hora. Pensaba y pensaba en cómo ordenar para comenzar a comprender qué hacer con cada familia de productos tendría que mirar la contribución de cada familia, el volumen de facturación, la rotación, la importancia estratégica, la relevancia del proveedor que quizás proveía más de una familia, la cantidad de clientes que consumían esos productos. En la medida que miraba el Excel, iba descubriendo detalles, como por ejemplo, que había productos mal catalogados, con descripciones pobres y con ausencias de información en sus características. Así como también el protocolo de codificación se había mantenido bastante bien en el tiempo, aunque se notaba que en algunos momentos los criterios no habían sido estrictamente los mismos. No había información histórica, ni manuales de ejecución por categoría de producto. La información con la que contaba estaba solo en ese Excel al que habían llamado maestro de productos. En un solo archivo, toda la información crítica. Tenía cinco días para elaborar un informe y presentar una estrategia de adecuación que permitiera comenzar a tener lineamientos para extraer el máximo valor de cada categoría y lógicas que habilitaran un manejo más inteligente del portafolio de productos. El norte era tener un portafolio eficiente, más rentable, con menores niveles de inventario, con una rotación que convirtiera a los productos casi en dinero líquido. ¡Oh, la utopía! Esa semana, Pedro se convirtió en un marketer que comenzaba a descubrir las maravillas de trabajar en la verdadera cocina del negocio. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. El Category Management es un conjunto de procesos, metodologías y herramientas que ayudan a las empresas a entender y mejorar su oferta con el objetivo de dar al cliente lo que busca y de competir con éxito en el mercado. La gestión de categorías comprende el entendimiento del shopper o comprador y o consumidor. También necesita comprender el surtido correcto, el precio correcto, las dinámicas promocionales necesarias y la manera adecuada para la implementación y retiro del mercado de los distintos productos que componen una determinada categoría de productos. En este episodio vamos a conversar acerca de Category Management, un tema decididamente apasionante. Hablaremos, entre otros, de los siguientes temas. ¿Qué es el Category Management? ¿Qué funciones tiene un Category Manager? ¿Cómo se compone y cómo se administra una categoría de productos? ¿Y cuáles son los principales retos que enfrenta en lo cotidiano quien administra una categoría de productos que se oferta al mercado? Y muy importante, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con los consejos expertos de Paz Barla, una profesional súper especializada en Category Management que nos brindará tips súper valiosos y que vale la pena escuchar. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook
1: Hola Lu, hola Anita, qué lindo volver a encontrarnos acá Y hola a vos que estás del otro lado, qué lindo este tema Este tema que nos convoca hoy me parece súper apasionante y aparte me toca personalmente Porque lo llevo en mi corazón desde hace años. Eh, y formó parte de Gran parte de mi vida profesional Así que nada, me encanta Me encanta Category Management
2: Hola Lu, hola Sebas A mí también me lleva para atrás en el tiempo Recordar cuando también me tocó Tener el trabajo de administrar una categoría De productos por menos tiempo que Sebas Pero durante unos años también Me encanta el tema, y es uno profundo Y apasionante realmente como dijiste
0: Sí, claro, es un muy lindo tema Si les parece, vamos ya eh, a conversar Sobre el mismo Dale, dale, dale. Bueno, vamos a empezar como siempre con las definiciones. Así que cuéntenos qué es una categoría de productos.
2: Las categorías de productos son grupos de productos formados por ítems que son complementarios o incluso sustitutos. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad de un consumidor o consumidora. Por ejemplo, en Coto, la categoría de cuidado del cabello se compone por productos como champús, acondicionadores, jabones, tratamientos, coloración y, y otros más, ¿no? Entonces la categoría de producto es una agrupación de productos que tienen ciertas características en común, las cuales son definidas por el administrador del negocio, ¿no? en este caso por coto, es decir, no necesariamente van a coincidir de empresa a empresa estas mismas categorías. Exacto,
1: cl claro, este, este es, esto es muy, muy crucial. Eh, a ver, en las categorías muy simplemente es un grupo particular de productos relacionados, o sea, tienen una relación, que se miran como un conjunto para constituir una determinada oferta al mercado. Uh -huh. Y esa relación que tienen la define el category manager en base a cosas que son fundamentales de, del producto. Eh, las categorías nos permiten clasificar los productos de forma que se puedan agrupar y dentro de una categoría los productos en general deben ser similares o deben estar unidos por, por algo. Y esa, esa definición es crucial.
0: Está bien, pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre categoría y familia de productos? Bueno...
2: Eh les digo que hay contradicciones en esto, ¿no? Porque, eh, de nuevo, como dijimos que las categorías no son las mismas en las empresas, tampoco es cierto que todo el mundo le diga a familia lo mismo, ¿no? En general, la definición más tradicional es que una familia es una agrupación más general de una categoría. Volviendo al caso de Coto, podemos decir entonces que perfumería es la familia principal de productos y se compone por las categorías de cuidado de cabello, higiene personal... Desodorantes, pañales, cuidado personal, cuidado bucal, protección femenina, no sé, cuidado de la piel, farmacia, fragancias, por ejemplo, ¿no? Eso sería una definición posible de familia. Está toda la contraria. Hay gente que tiene... Que a eso
1: le llama categorías, ¿no? Que hay, hay, hay empresas que a esa misma definición le ponen el nombre de categorías.
0: Uh -huh. O sea que Entonces,
2: perfumería sería una categoría y dentro de eso, familias de productos serían lo que yo acabo de decir como categorías. Es decir, ojo con eso porque eh, no hay una definición, hay, hay definiciones más habituales que es esta que, que, que yo les estoy dando, pero por ejemplo, en el ejemplo, nuestro personaje tenía categorías y luego familias. Y yo les estoy diciendo que la definición más común es familias y luego categorías. ¿Se entendió?
1: Y eh, la, la verdad es que es raro, es confuso, pero es real, porque es lo que pasa en las empresas. Vos te encontrás eh, con, con organizaciones que vienen con una tradición y le llaman categorías a una cosa y familias a otras, y no está mal necesariamente, pero hay que entender que tiene que ver con una anidación de una en la otra. ¿Mm?
0: Claro, como que la, el criterio es de cada empresa de agrupar, pero digamos, conceptualmente la categoría sería una agrupación.
1: Exactamente. Y, y la familia otra agrupación. Otro y además,
0: tipo agrupación. me imagino que hay dentro de esas categorías, subcategorías.
1: Exacto. Claro, exactamente. Las subcategorías se pueden considerar como un grupo de productos dentro de una misma categoría y que tienen a su vez algún fin específico. Por ejemplo, en marcas de electrodomésticos, por ejemplo, nombremos a Bosch, ¿Sí? como una, una de las posibles marcas, podemos diferenciar cuatro categorías de productos diferentes dentro del negocio de pequeños electrodomésticos. Ellos definen preparación de alimentos, planchado, aspiración y cuidado personal. Dentro de cada una de estas cuatro categorías también encontramos diferentes grupos de productos o subcategorías. Entonces de repente vamos a encontrar batidoras de mano, licuadoras, batidoras de vaso, tostadores, exprimidores, picadoras, todo eso en preparación de alimentos, ¿no? También están las, digamos, las cafeteras y todas son subcategorías de preparación de alimentos. Ahora, en la categoría de planchado tenemos planchas de vapor, de inyección o centros de planchado. Y eso funciona como, una, como subcategorías. Mientras que en, en lo que es cuidado personal o la categoría cuidado personal están planchas de pelo, secadores o balanzas. Y todo eso también son subcategorías.
2: Entonces, básicamente tenemos las familias, ¿no? Tenemos las familias. En lo más tradicional, ¿no?
1: En este caso, pequeños electrodomésticos.
2: Claro, que puede ser una unidad de negocio. Para muchas empresas no le llama familia, le dice unidad de negocio. ¿sí? En negocio de pequeños electrodomésticos tenemos las categorías y dentro de eso tenemos las subcategorías.
0: Bien, y además de todo esto tenemos que tener en cuenta la definición de surtido.
2: Claro, el surtido van a ser todas las variedades de batidoras de mano que ofrece, por ejemplo, una subcategoría. Es decir, el surtido es la variedad y la cantidad de productos que está siendo ofrecido a ese shopper, a ese comprador, dentro de esa subcategoría o de esa categoría. Es decir, el surtido es el conjunto de referencias de una categoría que elegimos para constituir una oferta atractiva para ese shopper en una tienda o, o dentro de una marca.
0: Ok, aún así... Las categorías de producto no son todas iguales, ¿cierto? Hay clasificaciones que tenemos que tener en cuenta.
2: Claro, las
0: categorías se van a
2: clasificar, y esto es re importante, yo lo aprendí tarde en mi vida, así que por ahí le sirve algo, alguno, se van a clasificar por el papel que desempeñan y por su capacidad de atraer clientes a la tienda o al e-commerce o a la marca, ¿no? Es decir, las categorías tienen un rol que ocupan para la compañía. Distintos autores hacen distintas clasificaciones, pero una muy común, y es la más utilizada por lejos, divide las categorías como categoría de destino, categoría de rutina, categoría ocasional y categoría de conveniencia.
0: Bien, rutina, destino, ocasional y conveniencia. Hablemos de cada una.
1: Dale. Vamos con eso, vamos primero con la de destino. ¿eh? Vamos a, a ver de qué se trata esta categoría. La marca va a ser identificada por el consumidor como el mejor lugar para comprar esa categoría de producto. Las categorías que consideramos como destino son las de mayor relevancia, contienen los productos que en general tienen mayor rotación en el punto de venta o que influyen en la decisión del comprador para acudir a comprar a ese lugar en particular. Eh, van unidas al posicionamiento de la marca y son la razón por la que vienen los clientes a la tienda. O sea, son tractores. Por ejemplo, clientes. yo voy
2: a disco para comprar carne.
1: Por ejemplo, sí. Eh, digamos, o hay, hay gente que dice, bueno, eh, a, habrá quien diga, no, no, yo voy a coto para comprar carne, claro, ¿no? Porque, no, no, sí, porque, porque depende se ha el posicionamiento en eso, ¿no? de cada uno. Lo claro, viste
2: Entonces, en mi en mi papá, la sí, carne la familia, tiene que la ser de disco. No de disco. <risas>
1: bueno, bueno eh, por tanto, deben ser las categorías más cuidadas. Eh, una mala gestión de, de, de este tipo de categorías, la categoría de destino puede significar la pérdida de clientes y también una consecuencia tremenda que la disminución en las ventas. Carnes, productos frescos, detergentes, gaseosas, aceites y pañales son algunos ejemplos de categorías de destino en un supermercado, por ejemplo. Uno elige el supermercado en general por estas categorías.
2: Hablemos ahora de las categorías de rutina o las categorías habituales. Estas categorías... Cubren el papel de la compra habitual y lo que hacen es satisfacer necesidades frecuentes y reales. Las compras de estas categorías se podrían hacer en otra tienda probablemente, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una tienda que tiene determinadas categorías de destino y no estoy eligiendo esta tienda por las compras de la categoría de rutina o habituales. Pero la comodidad, una vez que ya estoy en el punto de venta y la costumbre, hace que uno se... Lo que va haciendo es conforme una canasta de compra con el grueso de consumo que es periódico para nosotros. Una buena selección del surtido y la relación en este caso de calidad y precio le da valor a, esta, a estas categorías y le aportan el valor al shopper, ¿no? Algunos ejemplos son arroz, pasta seca, azúcar, sal, papel higiénico. Yo no elijo el supermercado o la tienda por eso, ¿no? En el supermercado sería ese el ejemplo. No voy por la marca de papel higiénico que tienen o no tienen, ¿no? Las categorías, entonces, estas categorías, se conforman con aquellos productos que el consumidor identifica con la función de satisfacer las compras de rutina y su abastecimiento normal del día a día, digamos.
1: Bien, en tercer lugar aparecían las, la categoría o las categorías de conveniencia. Veamos de qué se trata las categorías de conveniencia. Son categorías que satisfacen deseos de consumo puntuales o emergenciales. La participación de estas categorías en el surtido refuerza la imagen de nuestra tienda como una tienda más completa.
0: Ok, me imagino entonces un, que vendan helados, bebidas espirituosas, golosinas o una roticería, la sí. rotissería del súper. Exactamente,
1: ejemplo. así es. Eh, son, son, son categorías que van más allá de la oferta principal y que satisfacen necesidades menos planificadas o necesidades de sustitución, donde el impulso es un motivador súper importante para la compra. En su gran mayoría son de consumo inmediato, donde la estrategia de exhibición es fundamental. Por ejemplo, la heladera de Franui es, una, digamos, es Tiene que clave que estar al adentro lado de lo que de es la categoría caja, ¿no? de o sea, conveniencia. Y que es
0: conveniencia
2: claro. sí o sí, ¿no?
1: ¿Eh? También es el caso de, por ejemplo, los juguetes, las revistas, uh -huh. las pilas o los artículos de cocina. La presencia de esas categorías eh, refuerzan la imagen de de, digamos, de de la marca como un punto de venta donde el comprador puede encontrar todo lo que necesita. Es lo que da la idea del de one-stop-shop.
2: Yo soy una adicta a comprar categorías de conveniencia, soy realmente la peor. O sea, me acuerdo... Son la mejor. No, será la
1: mejor... Pero, para las marcas sos la mejor.
2: <risa> pero, pero,
0: ya que pero, estoy acá. Ya
2: que estoy, eh, soy la que va sumando la, la línea de farmacitis. Ay, mira qué linda esta casitas tiki, Ay, mira qué linda. <risa> y voy poniendo la línea de Pharmacity, es la peor cosa. <risa> la la cantidad de conveniencias y el
1: fue dos inventada por uno para, uno para mí, inventada el
0: 2x1 al lado de la caja es fatal. <risa>
2: pero qué bien, cómo nos divertimos. Pero sí, soy adicta, lo reconozco una adicción. En fin vamos a pasar al cuarto lugar, que es la categoría ocasional. Las categorías ocasionales son otras categorías también frente a las cuales sucumbo, ya que las vamos a... Yo me
1: pregunto, yo estoy me pregunto. pregunto la, la, Anita, ¿hay alguna categoría en la cual no sucumbas? <risa>
2: Estamos conociendo no, el soy, lado shopper soy de Soy shopper, de Anita. Lo, lo reconozco, ¿no? Pero esta categoría, la categoría ocasional, me encanta por la novedad. Y yo ya creo que confesé en este podcast que todo lo Nuevo para mí es... Eh, adictivo también y muy atractivo, ¿no? Y estas categorías representan a los productos que tienen una gran oscilación de ventas durante el año y son las ventas de temporada, ¿no? O de fechas u ocasiones, ¿no? Bueno,
0: ahora estamos justo en, ya sí. en temporada navideña, así que las góndolas enteras de productos de Navidad o cuando llega Pascuas, uh -huh. ¿no? Los huevos de Pascua por todos lados.
2: Exacto, por ejemplo, el panetone, ¿no? O sea, aparece amo el chango, esta época, ¿no? amo esta, esa, esa am. categoría. Sí, categoría que ama. Son categorías que realmente tienen poca presencia durante gran parte del año, pero toman muchísima relevancia en momentos muy específicos o en fechas especiales. Y no son compradas de manera premeditada. Estas categorías aportan el valor competitivo a la compañía. Si vos no tenés huevos de Pascua, no vayas, el super, a veces entras nuevo de Pascua y te fuiste, no hiciste la compra del supermercado, ¿no? Y genera muchísima mayor facturación. Pueden ser del tipo estacional, como en verano o navidad, eh, o como que son los ejemplos que vos diste, o también coyunturales como la pandemia y eh, todo lo que era barbijos y qué sé yo, que se desata con el COVID, con una situación. Los turrones en diciembre, los protectores solares en verano, los chocolates en San Valentín. Esos son claros ejemplos de esta categoría. Algo muy importante, la categoría ocasional toma a su vez uno de los otros tres roles para esta tienda o para esta marca. Cuando se trata de destino, la marca va a incorporar una amplia gama para atraer a los clientes. Si es ocasional de rutina, la gama va a ser más estrecha y más, más ajustada y las preferencias de los compradores habituales, digamos, eh, van a ser consideradas para que esas ocasiones no sean motivo de fuga. O sea, voy a tener algo, pero lo voy a tener como mínimo, ¿no? O sea, tengo un barbijo, ¿no? Y para las categorías ocasionales eh, de conveniencia, lo que importa es el margen, básicamente.
0: Súper importante esta enumeración que hiciste, así que... Eh, del otro lado, oyente, si querés hacer un poquito para atrás y volver a escucharlo, porque realmente es muy útil.
1: Es útil. Bueno, es fundamental entender esta, esta clasificación y vale la pena resaltar que, dependiendo del de tipo de tienda o de la región en la, en la que operamos, la misma categoría puede tener diferentes clasificaciones. Es decir, uh -huh. la categoría de bebidas en una tienda podría ser de destino, pero en otra podría funcionar como una categoría de rutina.
2: Hay otras clasificaciones de categorías que podríamos incluso incluir, como por ejemplo, una que establece que hay categorías de, de comparación, como los autos, ¿no? En donde vas a evaluar mucho un producto en comparación con el otro. Eh, o categorías de convicción, en donde vas a elegir por marca, por ejemplo, Apple, ¿no? Por tecnología, medio como que no importa. <risa> vas a elegir porque vas por Android y listo, ¿no? Es como... Ahí. Y la de también productos no buscados, como casas de cepelio o seguros de vida, ¿no? Son productos, son categorías de productos tremendas, porque son categorías de productos que aparece la necesidad y, y no las estás buscando, ni siquiera sabías que ibas a contratar esto.
1: ¿no? Sí, casi como que se autoimponen en el caso de sepelio, se autoimponen como categoría de destino. Sí. no Porque es, es algo que hay que resolver. Hay que Tienes ¿no? que ir a resolverlo.
2: Ahora, nosotros dimos estas clasificaciones, que son las más comunes, pero hay más para seguir estudiando, como siempre, y profundizando.
0: Hasta acá hablamos de categorías, subcategorías y demás.
1: Familias.
0: Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Category Management?
1: Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, la persona que lleva adelante el Category Management, eh, a la cual vamos a llamar Category Manager, Desarrolla e implementa la estrategia de comercialización de las categorías de productos de la empresa o de las categorías de productos que le tocan manejar. Claro, ¿no? algunos,
2: a veces no, tenés, no todas. tenés todas las
1: categorías. Capaz manejas una única categoría. Y es un montón. ¿no? Sí, es un montón, sí. es un montón. Sí. Entonces, ¿qué hace esta persona o qué, hace, qué, qué es lo que se espera del rol? Eh, bueno, se espera que realice investigaciones de mercado. ¿Sí? que identifique claramente cuáles son las tendencias de consumo de los clientes, que gestione la fabricación o la compra de los diferentes productos. Y todo esto, bueno, haciendo acuerdos ¿no? con proveedores, con marcas, eh, hay, hay que trabajar mucho en, en, en el vínculo. Eh, para todo esto eh, hay que hacer uso de un montón de habilidades. ¿no? Por ejemplo, eh, esta persona, este rol requiere que seas analítico o analítica, ¿eh? o sea que tengas capacidad de análisis, que tengas capacidad de negociación, que puedas llevar adelante una negociación, que tengas un pensamiento estratégico, o sea, no te podés quedar en el corto plazo, nada más tenés mm. que tener una mirada mucho más extendida e incluso, incluso in, involucrada con la estrategia de la compañía. Y también tenés que tener eh, capacidad de investigación o de saber qué querés investigar o qué vas a mandar a investigar.
2: Está oh, bueno eso del vínculo con la estrategia de la compañía porque justamente la categoría va a tener un rol, como dijimos recién. ¿no? Entonces... Eh, entender qué querés construir, para qué lo qué le aporta
1: esa categoría a la estrategia de la empresa.
2: Sí, e incluso la facturación yo me acuerdo, yo tuve a cargo fragancias en Abon, y ahí no te podías mandar ningún moco porque era el 50% de la facturación y el 50% del mercado, entonces como, claro, bueno es, tenés es el 50% del mercado, tenés mucho más para perder que para ganar y te puede ir pésimo, viste, Totalmente. si haces un movimiento raro. Eh, hay otras categorías que son la, la innovación y son el juego y es nada, lo divertido, y ahí podés hacer mucho más cosas que lo que podés hacer con un negocio que te está trayendo, te está sosteniendo una empresa. ¿no?
1: Exactamente, de repente tenés que empezar a elegir en qué categorías podés jugar a la prueba del error y en qué otras no podés o no tenés tanto margen para jugar, ¿no?
2: Uh -huh. El category management entonces pretende gestionar administrar y evaluar las categorías de producto como si fueran unidades de negocio independientes ¿no? de una compañía y enfocarse en entregar ese valor a nuestro consumidor. Nunca nos olvidemos de a quién le estamos construyendo la categoría para quién es y buscar satisfacer esas necesidades y conseguir un crecimiento rentable para la empresa. Obvio. El Category mira la categoría en sí misma y la opera.
0: ¿Y cuáles serían las funciones o responsabilidades que tiene un Category Manager?
2: Hablemos entonces de estas distintas responsabilidades del profesional que tiene a cargo una categoría de productos. La primera y la más importante, por lo menos para mí, que tiene como responsabilidad el Category Management, es la elaboración y la implementación de la estrategia de la categoría. La estrategia es el plan de acción que pone en marcha una compañía para alcanzar sus objetivos de participación en el mercado. Es decir, esta estrategia está enfocada en el logro de una serie de objetivos en un plazo determinado, por lo cual contempla la administración de recursos y la coordinación de distintos esfuerzos para llegar a estos
1: objetivos. Bien, a esa digamos, responsabilidad maestra o central, ¿sí? le tenemos que agregar eh, tres que son realmente sumamente importantes. En el segundo lugar, después de esta, esta responsabilidad más estratégica que mencionaba Anita, está la de investigación de mercado. ¿Para qué? Para entender, para evaluar la viabilidad de un producto o de un servicio, para entender eh, a qué precio hay que ponerlo, para comprender cuáles son las variables que están operando ¿Sí? en el marketing mix de esa categoría, eh, ¿cómo, cómo funciona esa categoría en la mente del consumidor, en el bolsillo, en el out of pocket. Hay, hay muchas cosas que es necesario que el category comprenda ¿sí? para poder tomar decisiones. Con lo cual, investigar, saber, preguntar, mirar, observar, fundamental la parte de la investigación. En el, en, siguiendo a la investigación, viene el análisis. ¿no? Claro, porque vos podés investigar, pero si no tenés capacidad de análisis, en, digamos, ¿para qué investigaste? Eh, así que, sumamente importante analizar. Y el análisis, en, en, en la función del category manager, o de la category manager, está enfocado en identificar cómo optimizar las categorías de productos a través de de los datos. Ahí vamos a identificar oportunidades para hacer cambios de precios o cambios, eh, digamos, que vienen producto del comportamiento y de la lealtad de, lo, de los consumidores y las consumidoras. Eh, siempre entendiendo que, digamos, qué productos van a ser estratégicamente los importantes adentro de una categoría y analizando cuáles son las tácticas promocionales que van a impulsar las ventas, ¿sí?, eh, entre otros análisis que se pueden hacer, como por ejemplo, cómo rota un producto o, o si se está deteniendo una categoría, porque también nos pasa eso, ¿sí? que de repente podemos identificar que hay una categoría que era la joya y fue la joya durante un montón de años, pero en algún momento, o por reemplazo, o por sustitución, o porque cambio en la tecnología, o por cambio en el comportamiento del consumidor, se empieza a detener. Y eso el category lo tiene que visualizar claramente. El ciclo por, de vida
0: de la por, categoría.
1: Exacto, porque si no comprende cuál puede ser el final del ciclo de vida, no va a saber hacia dónde tiene que ir. Y eso es una falla estratégica.
2: Y las compañías lo miran eso. Yo me acuerdo de reuniones eh, en Avon, que teníamos eh, cuatro categorías eh, con distintas categorías de producto. Por ejemplo, Francia se administraba sola, pero otra persona tenía personal care y hair care juntas porque eran menos pesadas. Y me acuerdo. De pelearnos porque eh, cerrando un pronóstico de venta o incluso analizando una venta que ya había sido hecha, una categoría que no tenía que ser tan central había tomado demasiado eh, protagonismo y eso para el corto plazo te trajo la misma facturación tal vez, ojalá pero para el largo era pésimo
1: por X y Z, sí, sí, porque y no querías... Sí, o, o, perdías,
2: o perdías participación de mercado de las otras.
1: Exacto. exacto. Y no
2: querías.
1: ¿no? Entonces, a ver, el category manager en la, en la capacidad de análisis es una persona que está en constante contacto con números, con proyecciones, con, con, con métricas, con márgenes. Está, está mirando mucho el número y mucho los datos. Bueno, y finalmente, digamos, en, en un cuarto lugar estaría la capacidad de gestión del inventario. Ah,
2: nada menor esa, ¿eh? <risa> Te la regalo. Esa la la Porque además
1: es en coordinación con, con muchas otras áreas esto. La gestión del inventario es un proceso enfocado en adquirir o fabricar ¿eh? los productos que vamos a comercializar, en almacenar, ¿sí? Y también en vender esos productos de forma sistemática. O sea, tanto el ingreso del producto al, al inventario, el mantenimiento del producto en inventario, como el egreso del producto del inventario, son responsabilidad del category manager. Que rote. Que rote. Entonces, el objetivo siempre es mantener la mercadería correcta en el momento preciso, con una cantidad exacta, ¿sí? eh, y es una gestión eficiente del inventario. Siempre se busca el mayor nivel de eficiencia. Eh, lograr la optimización en el flujo de, de, de esta mercadería también mejora la optimización en el flujo de caja. ¿Sí? La reducción de los costos y también bueno, ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes en el tiempo adecuado.
2: Claro, porque carrote quiere decir que no corte también, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, claro. ¿Quién quiere es quebrar tremendo. stock?
1: ¿Quebrar, esto? quebrar stock quiere decir dejé de vender y, claro. a, y alguien más y lo enojé vendió. Lo a alguien. Y lo vendió otro, enojé a alguien. ¿Enojé a mi cliente? ¿sí? y aparte le regalé ventas a mi competencia. Sí, ¿Eh? hermoso. Así que nada, es fundamental. Y, y lo pusimos en cuarto lugar pero mmm, ahí compite también ¿no? que pasa, debe ser, es muy lo, difícil la esto. verdad es que
2: a veces queda en el cuarto lugar porque no es no es la la tarea más glamorosa no reconozcamoslo o sea para mí por lo menos era lo que más me torraba hacer o sea,
1: no no porque bueno, las reuniones bueno. que no igual
0: es parte un... del análisis sí. Digo, sí. si venís llevando un Absolutamente. análisis Absolutamente. adecuado sí. y al día sí, bueno lo que aprendí no te es que hay esto. que
2: saber cómo ¿Cómo discontinuar productos a tiempo?
0: Claro. <risa>
1: bueno, no, debe pero, a, ser un arte ese también. Sí, y además este, esta, esta gestión te acerca muchísimo a los equipos. De logística, de producción, de, de almacén, de, de, de supply chain, de finanzas Se siente financiero y dice, escuchame una cosa Tengo ahí un inventario que tiene tantos días que no rota ¿Y qué hacemos con eso? Porque es plata que no está rotando Bancame, bueno, bancame
0: esta pascua Ni te digo
2: si <risa> ya lo vamos un mover.
1: ¿No? Estamos sacando si una lo... promoción genial sí, Con porque, marketing Porque
2: seos manejo librería y con que no vence yo claro, estaba con fragancias claro. y se me vencían las cosas. Hay que venderlas. Y ni te bueno. digo una persona que haya manejado lácteos, no sé, me muero. ¿entendés? Sí, sí, sí. <risa> o
1: sea, no vence <risa> no hasta que te das cuenta que el papel se puede humedecer. <risa> ahí, ahí te la regalo.
0: También. <risa> o sea,
2: también hay que hacer rotar, eh, por supuesto, librería. Yo hablo porque no sé.
0: Bueno, volvamos a la primera función o responsabilidad del Category Manager, que ya quedó ahí muy atrás, Ay, sí. que hablamos que era elaborar e implementar la estrategia de la categoría. Anita, contanos cómo se hace esto.
2: Dale, vamos a hacer doble clic acá. Eh, un Category Manager desarrolla implementa esta estrategia de la categoría a través de un proceso que tiene ocho pasos. Banquen con nosotros y lo vamos contando uno por uno, ¿eh? A ver, son ocho
1: pasos. Paso número uno.
2: Nos bancan, exacto. Primero se hace la definición de la categoría que es la determinación de qué conjunto de productos pertenecen a ese mismo grupo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es elegir qué productos son parte de la categoría y qué no. Y perdón, pero no es una boludez, ¿eh? O sea, hay que decir... ¿Qué va dentro y qué no es parte de la categoría?
1: Paso número dos.
2: Muy bien. <risa> Gracias, Sebastián. Lo segundo es definir el papel de la categoría, el rol de la categoría para esa organización. Es decir, se, se establece la importancia y el impacto que tiene este grupo de productos para los objetivos de la organización. Y un poco también el rol que hablábamos, destino, ¿no? O sea, eso también se hace en ese momento.
0: Claro, entonces... Entender ese rol nos ayuda un montón para la toma de decisiones.
1: Absolutamente. Paso
0: número tres.
2: Este tercer punto en el proceso es la evaluación que hace el Category Manager, ¿no? que hace un análisis del desempeño actual de la categoría. Normalmente, o sea, la categoría no surge cuando apareces vos en el rol, ¿no? pero podría pasar. Pero en ese caso que no surja que ya esté de antes, nos ayuda a este análisis para que la empresa reconozca si es rentable invertir en estos productos, entendiendo el volumen de ventas, qué participación de mercado tengo, qué márgenes tiene, ¿no? El análisis es ese tercer momento.
0: Incluso pienso que las varias categorías de la organización compiten entre ellas de alguna manera, ¿no es cierto?
2: Claro, y también se complementan, como hablábamos recién, ¿no? Hay categorías que te traen unidades, hay categorías que te traen margen, eh, no, no pueden tener todos los mismos roles.
1: Paso número cuatro.
2: <ríe> eh, como cuarto eslabón llega el establecimiento de objetivos, como lo son el incremento de las ventas, por ejemplo, de este determinado producto o el logro de una par mayor participación del mercado de tal cosa. Puede pasar que mires una categoría y decís, che, estoy vendiendo bien en la categoría, pero esto, esto, nos están fallando los complementos o nos están fallando... Eh, está, estoy vendiendo más una cosa que la otra, ¿no? Entonces, ese objetivo hay que ponerlo.
1: Paso número 5.
2: Una vez que tenemos los objetivos, nos vamos a ocupar del diseño de la estrategia, que es básicamente definir qué tareas, qué responsables, qué recursos y qué herramientas son las necesarias para cumplir con estos objetivos que nos pusimos.
1: Paso número 6.
2: Ya terminamos, ¿eh? En sexto lugar, tenemos que hacer una definición de las tácticas. Dijimos qué estrategias, ahora qué tácticas. Y entonces ahí voy a decir, bueno, qué lanzo, qué renuevo, qué discontinúo, qué ajustes en precios, qué impulsa, cómo impulso las ventas con acciones promocionales, cómo atraigo la atención de los clientes con campañas, no o sea, qué acuerdos con los proveedores específicos, como mencionaba Sebas. Es, es, es básicamente el día a día no del categoría.
1: Paso número 7
2: cuando ya tenemos todo planeado, vamos a tener que laburar. <risa> hay que implementar, ¿no? Bueno, hay que aplicar también, la estrategia. Antes también
1: trabajaste sí, bastante. Sí, sí, pero
2: vienen viene las manos en la masa. Totalmente, Lu, es verdad. Todo lo otro también es trabajo. Pero acá hay que, digamos, lo que hay que hacer es, hay cosas que va a ser el categoría, hay cosas que tiene que pedir favores y supervisar fuera de, del área, ¿no? Que tienen que ser realizadas por otras personas o incluso otros departamentos.
0: En muchas compañías, el category management está por afuera del equipo de marketing. Sí. O sea, y ahí
2: necesitas todo el equipo de marketing para que te ayude a impulsar tu categoría.
0: Ponerse ¿no? sí. de acuerdo en que cómo llevar adelante. De, de
1: hecho, en algunas compañías eh, está dentro de compras, a veces está supply chain, a veces está un, un área que en Estados Unidos se la menciona como merchandising. Claro. claro. Eh, entonces, eh, nada, eh, ca cada compañía tiene su, su forma.
2: Buena aclaración la del merchandising, porque es una palabra que la realidad es que merchandising es category management. Y nosotros en Argentina lo usamos mal, ¿no? Lo usamos mal. Pero es muy típico fuera de Argentina que se le diga merch al departamento.
1: Paso número 8 y final. <risas>
2: Llegamos. Ahí lo que hay que hacer es la revisión, ¿no? Eh, ocuparnos del análisis que había mencionado Sebastián antes, que es entender los resultados que obtuvimos y qué aprendizaje sacamos para el futuro.
0: Y volviendo al tema de las tácticas. ¿Cuáles eh, son las tácticas más utilizadas en Category Management?
1: Bueno, las tácticas están, están muy asociadas con los objetivos, ¿no? O sea, digamos, nosotros implementamos tácticas porque tenemos que cumplir con determinadas cosas y algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, eh, una táctica de Category Management es generar tráfico, ¿sí? ¿Cómo es esto? Son las cosas que hacemos para atraer la atención de clientes y acá trabajamos en acciones que consiguen eh, aumentar la cantidad de clientes que necesitamos en la tienda o en, o en el e-commerce o en el lugar de, de comercialización eh, otra táctica es la generación de ganancias ¿eh? donde se destaca la ubicación de los productos con mayor margen, entonces lo que buscamos es optimizar dentro de una misma categoría aquellos productos que tienen mayor margen, nos, nos va a generar más, eh, sí. más ingresos por producto eh, más, más rentabilidad por producto eh, y va a influir en el mix de compras, ¿eh? que tenga un buen margen promedio y que nos den la contribución marginal que estamos saliendo a buscar.
2: Entonces, gente linda, la gente que elige qué producto va a la punta de góndola es el category manager, básicamente. Y tiene que ver con eso. Por ejemplo, si está buscando tráfico para la categoría, si está buscando ganancia.
1: To todo el diseño del fronting en una góndola tiene que ver con eh, cómo se optimiza la ganancia que se le va a sacar a, a, a la góndola, a esa categoría. Bueno, por otro lado tenemos la táctica de la generación de emoción uh -huh. ¿eh? que es usada para generar entusiasmo en los clientes y de esta manera son comercializados productos que en general tienen que ver con la innovación con la moda, con lo nuevo y esto nos sirve para traer la novedad a la categoría y volver a tocar la puerta del cliente habitual y decirle, ¡che ojo no te, no te estás perdiendo de algo, mirá que sacamos algo, nuevo. muchas veces esto está vinculado con eh, la tecnología, el cambio de tecnología en los productos, ¿no? También
2: la moda es, es fundamental, el ejemplo que diste, porque, por ejemplo, los colores de la colección nueva, ¿qué es? Es eso, es el mismo producto con otro color para, ya, para poner luz sobre toda la categoría, ¿no?
1: Básicamente tiene que ver con, venía esta categoría que nunca te vas a aburrir. Bien, otra táctica tiene que ver con la generación de transacciones. Esta es bien transaccional, la táctica... Está, eh, se divide en actividad y productividad. Uh -huh. La actividad está enfocada en alentar a que los clientes compren al menos un producto y luego la productividad se dedica a que adquieran más productos. Entonces conseguimos est y estimulamos el upselling ¿sí? y el cross -selling. Básicamente, siempre primero vamos a intentar conseguir actividad y en un segundo paso vamos a querer conseguir productividad. Esto también se vincula con eh, los momentos y el ciclo de vida del cliente. Por ejemplo, a un cliente nuevo, en la etapa de cliente nuevo, o lo que vos consideres como cliente nuevo, lo que le tenés que vender son Pocos productos. Por lo menos que te conozca, que tenga la experiencia.
2: Idealmente tu mejor producto. Tu mejor
1: producto. El que y tiene mejor que propuesta Que te haga valor. bien. Claro, <risa> claro, claro, Exactamente, claro. que tenga una buena primera experiencia. Y que venga seguido. Exacto. Si y que vuelva, y que vuelva por eso mismo. Y cuando vos consideres que ya ese nuevo cliente ya maduró y puede pasar a la siguiente fase que podemos considerarlo, no sé, cliente regular, por ponerle un nombre... Ahí es donde aparece la productividad, ¿eh? la táctica de aumentar la productividad por cliente.
2: Mira, que... eh, <coughs> se me acaba de ocurrir un ejemplo. ¿Te ¿Recordás cuando hicimos un trabajo con Vanessa, que es una, una empresa de, de, de joyas, eh, de venta directa, y, y hoy ya es de mucho más, pero en, en su momento, en el primer análisis que hicimos con Vane, nos dimos cuenta que eh, ella no tenía productos de recompra. ¿No? ella vendía joyas entonces vos te comprabas un aro y después por ahí no necesitabas claro. cuántos aros más
0: te compras claro.
2: incorporar la categoría de perfumería fue para Vanessa la posibilidad de trabajar habitualidad, recompra ¿no? y es, en ese sentido muchas veces los negocios nos enfocamos en vender una cosa que la vendemos bien pero no nos damos cuenta del esfuerzo enorme de tener que ir siempre a clientes nuevos por ejemplo que es más caro que, que desarrollar clientes.
1: Después tenemos una táctica que es la de mejora de imagen, que está enfocada en la mejora de aspectos como la calidad, el precio, la variedad, el servicio o la forma de presentación del producto. La idea acá es influir en la percepción que tienen los clientes sobre esta categoría y, eh, por ejemplo, podemos hablar de los esfuerzos que hacemos de exposición y de visual de una categoría. Y ahí entra claramente una cuestión de, bueno, cómo cómo se diseña el espacio donde esta categoría es consumida.
2: Hay expertos en las tiendas, en determinadas marcas que emplean visual merchandising, ¿no? una persona que se dedica a acomodar los productos. Pero también el propio relanzamiento, por ejemplo, Cachamate, ahora Fede Germino, un ex compañero de nuestro de trabajo, relanzó Cachamate todos los colores muy importantes. El producto es el mismo, el esfuerzo es eh, visual en este caso, ¿no? de llamar la atención. Exactamente.
1: Y finalmente tenemos una táctica que se llama... Eh, TURF Defending o TURF Defending, eh, que consiste en implementar estrategias de precios, publicidad y fidelización que motiven a los clientes a preferir los productos de la marca en lugar de los que ofrece la competencia. Son tácticas defensivas, ¿sí? eh, donde uno digamos, dice: Bueno, tengo que sostener mi posición en el mercado, tengo que sostener la cantidad de clientes que tengo, no puedo dejarlos escapar.
2: Vos tenías una, ¿no? De que habías definido una vez un precio de una resma de papel, eh, una, un porcentaje abajo del líder. ¿Cómo había sido eso? Bueno, lo eh, Me
1: lo acuerdo más. <risa> bueno, te, tenía que ver en realidad... Momento anécdota. Ten, te, tenía que ver con, con no dejar escapar a determinados clientes, que, te, que eran los grandes clientes, las grandes corporaciones... Y en, en, ese, en ese caso habíamos hecho un acuerdo muy particular con nuestro proveedor, que era fabricante, eh, para que admitiera que esa, ese, ese producto en particular pudiera tener un precio determinado para poder sostener a, los, a estos clientes que además impactaban en... Eh, en otros 8.000 artículos. O sea, claro, digamos, si no te compraban ese,
2: no venía. Eh, porque eh, si porque no a Resmas compra... era una categoría de destino.
1: Exactamente, Resmas era una categoría de destino. Entonces era muy observado el número, porque además era de alto volumen. Entonces en, en la línea de facturación resaltaba y había que hacer algo especial. Y esto fue todo un, un y trabajo muy fuerte. compras 3M sí.
2: con la misma plata, compras 3M y no, no le miras el precio. A los post-its de la misma manera. D digamos, ¿no?
1: digamos que el margen, el margen en otros productos era más laxo. Más ¿sí? laxo sí, no bueno. era tan observado.
0: La verdad es que estoy fascinada con la cantidad de cosas que se pueden hacer con la categoría y a la vez me parece muy importante tener en cuenta que para gestionarla hay que tener un equilibrio, hay uh -huh. que mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se conforma esta categoría de productos?
1: Bueno, llegó el momento ¿eh? de hablar de... ¿Me
0: puedo poner una música de...
1: Oh. Esto este, este es va a ser un
2: anuncio.
1: ¿Momento de reflexión? Este es momento de reflexión. Bueno, eh, qué viejo que estoy. Eh, esto es... Eh, vamos a hablar a de... Toda la
2: gente no entendió ya, lo
1: que hablamos. Sí, ya sé, ya lo sé. Ya lo sé y les pido Algunos disculpas. Algunos estarán sonriendo. Hay gente muy joven en la audiencia. Y
0: guiñará un ojo. Bien,
1: vamos a hablar de GBB. GBB ¿eh? o Good, Better, Best. Good Better Best, eh, para muchos, una estrategia solamente de precios, para mí, una estrategia realmente profunda de conformación de categoría. Ya sea que nos demos cuenta o no, la estrategia de Good Better Best está en todos lados. ¿sí? Esta estrategia también es conocida como precio escalonado, porque ofrece a los clientes tres opciones para un mismo producto. Una opción es buena, aceptable, ¿sí? la otra opción es mejor que, que la buena y la otra es aún mejor ahora, este, esta, esta estrategia realmente es central porque nos primero que ofrece menú, y ofrece menú y en ese menú podemos jugar con un montón de variables que, tienen, que van desde los márgenes hasta las tipologías del producto ¿Sí? podemos jugar con tecnologías podemos jugar, o sea, tener Good, Better, Best es hablarle a tres tipos de clientes diferentes o con aspiraciones diferentes y poder cubrir los flancos porque vos también quizás con un, una, un, una categoría que está muy posicionada en Better, ¿sí? pero tenés que tener un producto de Best ¿sí? para tratar de traccionar a los clientes que están un poco más arriba y tenés que tener un producto de Good para cubrirte de los productos que están tratando de eh, pelearte desde abajo
2: y no solamente clientes distintos, sino a veces con los clientes omnicanales y, y que deciden distintas cosas en distintos momentos, también a veces le hablamos a una persona en distintos momentos. no Entonces, por ejemplo, Rappi Turbo me habla a mí solamente en una situación muy puntual. Si no, yo compro Rappi con, en, con entrega normal, digamos. no Entonces, es, está buenísimo eso que decía Sebas del menú.
0: Un buen ejemplo de estos menús, bueno, vamos concretamente a los restaurantes, ¿no? Como Burger King o McDonalds, o me imagino los eh, combos del cine, que tenés el pochoclo chiquito, el pochoclo mediano con un vasito, el pochoclo grande con un balde con luz Exacto. o sin luz. Good etcétera, ¿no? sí,
1: sí, Exactamente, exactamente.
2: Eh, o cuando sacamos un vuelo y elegimos entre clase turista, clase económica y clase ejecutiva, ahí eso también de nuevo es Good Better. Estamos best. un
0: poquito más ajustados. Sí, yo <risa> siempre voy con Good. Es
2: un surtido un poquito. Good me gusta.
1: Ahí Good me gusta sí. porque me, me, lleva, bien, Wood. me lleva.
2: O incluso antes, cuando cargábamos nafta, había como un super y premium. La infinidad de EPF, por ejemplo, la Quantum en Action son la, la best. ¿no? Ahora solo quedó, esta categoría quedó. Solamente Super y Premium, ¿no? O en Unilever, que hay más de una marca de jabón. Y acá tenés, por ejemplo, Dos en Good, Gran B-Drive. Tenés Ala en Better y Skip en Best, ¿no? Esto de Good, Better, Best, cuando lo ves, es como, viste, lo empezás a ver en todos lados. Literal está en todos
1: lados. Es tan así, tan así. La idea es tener más de una opción para satisfacer una necesidad. ¿Sí? que la persona tenga menú para poder satisfacerla. Estas opciones van variando ¿sí? en algunas cosas, pero la funcionalidad básica la cumplen todas. Eso también es importante, ¿no? que hay un core que se cumple. Eh, si, por ejemplo, ¿no? vamos a hablar también de, de un, un cliente de, de proteína, Viná. Sí, voy a Viná, que es una excelente casa de, de productos de bazar y, y de, de decoración. De decoración. ¿Mm? Eh, voy a comprar vasos. ¿Sí? voy a encontrarme por lo menos con tres propuestas diferentes, pero en todos los vasos voy a poder tomar agua. Obvio. <risa> claro, si ¿Eh? no, sí, seguro. Eso se va a trasladar a precios, necesariamente se traslada a precios. En general, el nivel de precios de la opción Good no debe estar más de un 25% por debajo de la opción de precio de Better, eh, o, o, y la opción Best no debe estar más de un 50% por arriba de Better. Entonces, eh, por ejemplo, si tenemos un artículo Better en 1.000 pesos, la opción Good debería costar alrededor de 800, ¿sí? 750 como piso. Y la opción Best va a estar alrededor de 1.400, 1.500, porque, porque está bien, se puede estirar hasta ahí. Debe haber una diferencia importante, percibida, entre las, dos, entre las opciones, ¿sí? entre Good y Better, que motive al cliente a tener que optar por una de las dos, pero en general va a tener que optar por better, ¿eh? porque lo va a dejar más tranquilo. Esa en decisión. mi central,
2: en este caso, por ejemplo, Skip, Ala, Drive, o sea, Ala es el que va a dar a aliviar la estrategia de la, de la categoría, ¿no? O sea, es, eh, eso es lo importante, entender que todo se construye respecto de qué opción tengo de better. ¿Y cómo me voy más abajo y cómo me voy más arriba?
1: Sí, pero la diferencia no puede ser únicamente precio. Sino, por supuesto, también tiene que haber diferencias en los atributos.
2: Claro, en cosas que se no puedan decide. comunicar,
1: ¿no? Claro, hay que comunicar de manera eficiente esas, esas, esas diferencias. Y los nombres también importan. ¿sí? Como en el caso de Unilever, que puedo tener marcas diferentes. O si voy a hacerlo dentro de la misma marca... ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar como, como un ejemplo eh, lo, lo que es Skin Care de Avon. Eh, hay una marca llamada Anew. ¿sí? El nombre de las alternativas tienen que ser muy bueno para poder diferenciarlos. Eh, tenemos como Good a el Anew. ¿eh? Sin nada más. Anew. Claro, no Listo. tiene, no tiene, no tiene nada más.
2: Está pelado. Anew Exacto, pelado. pelado.
1: Ahora, como Better está Anew Clinical. ¿Sí? ¿Y como best Es A New Ultimate. Sí, ¿Sí? es un gran nombre. Gran, gran, gran nombre. Ultimate, me, me encanta.
2: Sí, muy bien, muy bien. Lo importante es también cómo la innovación y la diferenciación llega, por ejemplo, a la categoría Best y luego baja, ¿no? Y después de un tiempo baja a Better y finalmente baja a Good. O sea, vos nunca podés traer, por ejemplo, volviendo a New, la vitamina C encapsulada, no sé qué, a Better. ¿No? no entra por beta, no, no nunca. Entra siempre por entra por best. Siempre. Aunque vas a vender tres unidades. Exacto. Y la mantienes un tiempito y después decís, oh, bajo a las otras,
0: ¿no? Todo esto que me están contando me hace pensar que administrar una categoría no es nada fácil. Ah. O sea, especialmente Bastante cuando difícil, esta categoría tiene, no sé, muchos lanzamientos, mucho surtido, ¿no es cierto?
2: Sí, cuanto más dinámica sea la, la categoría, más difícil. Pareciera ser de administrar. Las categorías tienen, todas las categorías tienen un tamaño óptimo o un trabajo, tamaño acordado, por lo menos una decisión de tamaño de SKUs que en general toma la compañía y hay un compromiso que nos tenemos que hacer, que hacemos, eh, que se le exige al categoría de mantenerse dentro de ese número de SKUs. ¿no? Yo me acuerdo, bueno, me acuerdo a... que iba a mi bono,
1: eso. Totalmente, <risas> bueno, eh, acá voy a, hacer un, voy a pasar un mensaje a, a sobre todo a las pymes, porque a veces en las grandes organizaciones esto está bastante definido, pero en las pymes es algo que no se mira. Y y cuando se lo mira, descubren un mundo nuevo. Hace, hace muy poco tuve la oportunidad de trabajar con, con los dueños de una empresa en revisar. Tenían 2.000 artículos vigentes. 2.000 artículos vigentes. El 98% de la venta la hacían 400 artículos. Claro. Entonces había 1.600 artículos que no rotaban prácticamente. Eso, es
2: una, uh, eso son categorías no gestionadas, Exactamente. ¿no? Básicamente. Volviendo al tema que había consultado Lu, si la categoría tiene esta esto, esta cantidad de lanzamientos, si es más dinámica, lo que vamos a tener que hacer es discontinuar muchos productos para mantenernos dentro del número de SKUs óptimo que acordamos. Eso, si está mal hecho, puede significar pérdidas enormes en las ventas.
1: Sí, en general, cuanto más consolidada está la categoría, cuanto más share de mercado tiene, es más difícil de administrar y empieza a pesar cada movimiento que hacemos. Porque puede impactar mucho en la facturación y en el margen. Lo que pasa es que eh, aún las categorías más consolidadas necesitan del dinamismo y la novedad, porque si no, pierden, justamente, pierden frente a, a la competencia. Así que hay que. Vamos a tener que asumir algunos riesgos. ¿eh?
2: Sí, el, el laburo de category manager es arriesgado. Y para eso, para mitigar ese riesgo, está el análisis que tiene que hacer este category manager. Y los artificios, por ejemplo. ¿Cómo te aporto novedad si cambiar el número de SKUs a largo plazo? Bueno, te tiro una, una colección cápsula, una edición limitada, un bundle de combo de productos, o sea, agarro un producto más otro producto y hago un combo de producto, hago un regalo con compra, cosas que pueden entrar y salir fácil de la línea, artificios que son para traer dinamismo y novedad sin crecer la línea de manera infinita.
0: Me, me, me encanta esto porque me hace pensar en fechas promocionales como Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, en donde un mismo producto con un twist, ¿no? cambia y te atrae y te.
2: Totalmente.
0: Nada, no nos podemos resistir a eso. Es
2: así, es así.
0: Muchos de nosotros.
2: Por lo menos nosotros.
0: <ríe> bueno, ahora eh, cuéntenos. ¿Qué diferencias hay entre la mirada que hace un category manager de una categoría de cuando la empresa fabrica versus cuando la empresa compra el producto?
1: Ah, fundamental.
0: Parece un bueno, trabalenguas, pero no. No, lo no, lo no,
1: no, pero es, es importante porque no, no es, no es en la misma gestión. Cuando la empresa para compra, nada. no es para nada. Para nada. No, son, son habilidades diferentes. Viste, cuando la gente
2: dice, sos Category manager, nah, Ok, pregunta para entrevista. ¿Dónde administraste una categoría? ¿En una categoría que tiene una fábrica? ¿Que fabrica todo? ¿En la puerta de tu casa? O,
0: Ese es un datazo para las búsquedas. Y porque ¿eh? no
2: tiene nada que Atención, ver.
1: Cuando la empresa compra el producto que vende, ¿sí? eh, el Category Management se tiene que enfocar en gestionar proveedores y en negociar. Esas son cosas fundamentales. Ahí también entra, por ejemplo, el desarrollo de los proveedores. Puedes incorporar proveedores que a lo mejor tienen poco desarrollo e irlos llevando. ¿sí? Y también pre preguntas como, ¿cómo encuentro un sustituto del producto estrella que tiene poco margen? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo hago para esto? O ¿cómo desarrollo una nueva opción para reemplazar un producto que tiene un alto número de reclamos? Esas son las cosas que tengo que empezar a pensar. ¿Cuáles son mis fuentes de abastecimiento? ¿Dónde, dónde lo estoy comprando? ¿Si lo estoy importando? ¿Si, si eh, mi proveedor fabrica localmente? ¿Si tiene in buen inventario? Hay un montón de cosas que tengo que pensar. En Argentina, además, esto se complica, ¿no? Porque el panorama con los Siempre. productos importados... Argentina, complicación. <risa> hablame, de, bueno, hablame
0: de complicación. Hablame
1: de complicación. El panorama con todo lo que es productos importados, sí cambia bastante. Porque tenés que tener opciones importadas y opciones locales porque tenés que pensar que es posible que tengas que alternar dentro de una categoría estos productos porque la diferencia de poder importar o no poder importar o que te lleguen en una fecha determinada o que no te lleguen en esa fecha determinada o que directamente no te lo permitan o que no puedas seguir importando eh, son, son riesgos que uno tiene que ir mitigando.
0: Sí, Y mismo si el proveedor no puede importar parte de los insumos que componen ese producto que vos lo estás comprando y puede ser nacional,
2: pero... 100%, eso, eso bueno, claro, por eso incluso la, la fabricación nacional... Por eso el diálogo, ¿no? con claro. el proveedor sí, y... Sí,
0: sí, 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 en sí. La, en la gestión de la relación.
2: Por otro lado, cuando hay una categoría que sus productos son fabricados localmente o que la propia empresa en algún otro país los fabrica, ahí los manejos son políticos. Entonces... ¿Cómo hago para que prioricen mi categoría? ¿Cómo hago para aportar innovación teniendo en cuenta las posibilidades de fabricación de la compañía? ¿Qué decisiones son necesarias para que yo pueda mejorar el margen siendo que por ahí el de Brasil quiere ponerle un pituto más a la cosa que vos no podés? Bueno, ¿cómo hago para bajar el tiempo de producción? ¿Qué impacto tienen estas decisiones en mi calidad percibida? ¿Cómo hago para que en el mercado mío, digamos, eh, yo pueda tener un producto ajustado a ese mercado local, ¿no? De hecho, incluso, yo cometí varios errores ahí en Category Management. No es mi mejor lugar, ¿no? Lo, lo reconozco. Pero no me olvido más de un monio que cuando... Trabaja en Avon, le hice poner para destacar una edición limitada un perfume que se llama Faraway, que es muy, muy famoso, muy conocido, tiene un porcentaje enorme del mercado aún hoy, y trabar toda una fábrica por un proceso manual, casi me matan, ¿no? Entonces, fabricar en, paz, en casa tiene sus beneficios, porque podés hacer cosas así, como se te ocurre poner un poneo y se lo pones, pero también tiene sus restricciones, porque desarrollar tu categoría está ahí limitado, la propia capacidad instalada a las habilidades políticas y a las decisiones que la organización tiene dentro. O sea, no puede sacar nada para afuera. ¿eh? Tiene esa limitación, ¿no?
0: Súper interesante esto que estás planteando. Me pregunto ahora, ¿qué es lo que define cuántas categorías tiene un negocio o, o que puede una tienda ofrecer? ¿Cómo se decide eso?
2: Bueno... Eh, Qué sé yo, siempre esas preguntas que vos decís ¿cómo? Eh, no sé cómo te contesto, pero eh, porque no hay una única respuesta. Pero una buena forma podría ser pensar en el marco estratégico para las categorías. Esta rol, ¿no? Hablamos que cada categoría tiene que tener su propio marco estratégico que tiene que coincidir con el marco estratégico de la empresa. Y para definirlo tenemos que entender la visión de esta categoría, el posicionamiento que queremos construir
1: para esta categoría. Pensemos en la visión. Cada categoría debe hacer explícita una visión clara, una imagen dinámica del futuro al que se quiere llegar y esa visión tiene que estar en sintonía con la visión de la organización. Ejemplos de visión para una categoría podría ser, por ejemplo, ¿no? Un, eh, ser una categoría que consiga gran rotación con buen margen. Eso está bien, pero habrá, digamos, eso podría incluir cualquier producto. Sí, una, digamos, una visión muy amplia, ¿no? O por el contrario, ser la categoría líder en productos selectos, importados o artesanales, que eleve la percepción de calidad de la tienda.
2: Claro, Entonces, por ejemplo, si te toca administrar esa categoría, vos no tenés que hacer que venda mucho. Vos solo tenés que tener un surtido que eleve una percepción. Estás laburando para. Para, para contribuir de otra manera. Objetivos no
0: distintos. Claro, las
2: categorías no todas van a contribuir con eh, la facturación total de la empresa de la misma manera, ¿no?
1: Claro, no, y digamos, y, si vos sos una marca, sos una marca, una empresa que está caminando hacia un destino muy concreto, de hecho, esta semana justo tuvimos una conversación con una marca que está parada arriba de la sustentabilidad, ¿sí?, eh, y algunos de sus productos tienen características no del todo sustentables, los que están pensando incorporar. Entonces, ahí, eh, digamos, ¿cómo afecta a la marca que vos introduzcas categorías que van a estar chocando en algún punto con tu posicionamiento,
0: con, con tu posicionamiento,
1: posicionamiento estratégico? Claro. Sí, está difícil, ¿eh?
2: Bueno, volviendo entonces al posicionamiento cómo queremos posicionar la categoría, cómo se posicionan los productos dentro de esa categoría en la mente de nuestro cliente. Justamente lo que decía Sebas, ¿qué asociaciones queremos que nuestro cliente haga cuando observa nuestra categoría?
0: Vayamos ahora a hablar un poco de la gestión del inventario, que habíamos hablado como una de las responsabilidades del category manager y es una gran tarea que tiene por delante, ¿no? Ya dijimos que Sosa, era reconocí bastante que tediosa. me cuesta. Claro.
2: Esta es una tarea muy fundamental porque el inventario es dinero, mucho más importante cuando los productos tienen vencimiento, como dijimos antes.
1: Exacto, Anita. Eh, esta tarea del category manager gestionar el inventario de las categorías que están a su cargo. Para eso va a usar ciertas técnicas. ¿sí? Vamos a ver algunas. Muchas veces se usa una fórmula de cantidad económica de pedido que ayuda a identificar la cantidad ideal de productos que deben comprarse para minimizar los costos del inventario. También se usa el punto de recompra, que es una alerta que contempla los tiempos de entrega, el procesamiento de las órdenes y nos indica cuándo debemos volver a pedir para no quedar sin stock. Y hay categorías para las cuales se hace el análisis ABC, clasifica el inventario en tres niveles, A, B y C, de manera que ordena los productos según su valor y la disponibilidad en el almacén. Todo esto también va a combinarse con el tipo de manejo de inventario y logística que se haga en la compañía. No es lo mismo si la empresa tiene una logística del tipo just-in-time o si hace dropshipping, ¿sí? eh, que es bastante diferente porque te, te cambia el modelo de, de administrar el inventario.
0: Bueno, todo esto es sumamente importante ¿no? para tener en cuenta en el category management. ¿Y cuántos beneficios nos da pensar... Nuestro portafolio de productos con estas nociones de categoría.
1: Absolutamente. Estos son los principales conceptos, pero es importante saber que hay mucho más para profundizar eh, y que los beneficios son múltiples.
2: Recapitulemos la importancia entonces de lo que hablamos hasta ahora, ¿no? del category management. El category opera cada categoría como una unidad de negocio independiente. Busca un buen desempeño de esos productos en el punto de venta, en su tienda, en su marca. Luego también Alinea las acciones de marketing a buscar un propósito determinado. No es hagamos una promo, no, no, no. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué, ¿Qué busco? Luego consigue que cada categoría y luego cada producto tenga un rol para la organización. Cuida la rentabilidad, busca la fidelidad de nuestro shopper y nos ayuda a conquistar clientes nuevos, entre otras cosas.
0: Espectacular. Este tema de hoy, la verdad, sumamente interesante y valioso. Hasta acá hablamos de Category Management de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo. Para terminar este episodio, sumamos a Paz Barla, directora comercial en Biná. Paz es una ejecutiva senior con 20 años de experiencia liderando unidades de negocio en empresas internacionales del sector retail. A lo largo de su carrera tuvo la responsabilidad de comprar, administrar y comercializar portafolios de productos para las marcas Todo Moda, Isadora e Easy. Desde su rol hoy en Biná implementa soluciones integrales, creativas y rentables que están permitiendo que Biná crezca y se consolide en Argentina. Le pedimos a Paz que nos deje sus consejos más importantes a la hora de administrar y operar categorías de productos.
3: Luego del completísimo abordaje sobre Category Management de Anita y Sebas, yo quiero hablarles sobre cuatro claves de un proceso de Category Management exitoso que me sirvieron como guía a lo largo de mi carrera profesional y del cual sigo aprendiendo. En primer lugar, la visión de un proceso continuo, donde retailers y proveedores atenderemos un mercado en constante cambio, evolución y desafíos. Nuestra estrategia debe acompañar esos cambios y debe estar alineada a la estrategia global de la marca. De lo contrario, correremos el riesgo de crear una estrategia de Category Management sólida que no se ajuste a las necesidades comerciales. Vender lo que se compra o comprar lo que se vende es todo un tema. Allí es donde cobra importancia la regla número 2, la colaboración la verdadera colaboración entre retailers y proveedores para poder llevar a cabo una gestión de categorías eficiente y efectiva. Cada categoría se analizará como una unidad de negocios en sí misma y el corazón de esta acción está en la adecuación de la oferta a las necesidades del consumidor. Si defino el rol que jugará una categoría en mi negocio, pero no elijo el proveedor adecuado, no comparto con él la información y lo hago partícipe. Cualquier decisión que él tome puede poner en riesgo el negocio en general. Es por ello que los datos precisos y confiables, relevantes y limpios, serán la tercera clave. Y esta es la parte que a mí en lo personal más me gusta, que es el análisis de la información. El análisis de la información proporcionará una visibilidad del rendimiento de la estrategia responderá a las preguntas más importantes. ¿Estoy usando la estrategia correcta? ¿Puedo mejorar los costos? ¿Existen nuevos factores de mercado que afecten el abastecimiento y que no podamos controlar? Argentina en este aspecto rompe todos los parámetros conocidos. Y esto es lo que llevará nuestra estrategia de Category Management al siguiente nivel. Y todo comienza por trabajar con datos confiables. En último lugar, y no menos importante, trabajar con metodología y planificar las tareas, porque el análisis es exhaustivo y puedo analizar infinidad de variables que me serán útiles en distintas etapas del negocio. Analizaré la rentabilidad por proveedor y su participación en mi negocio para apalancar mi crecimiento, atenderé la rentabilidad por producto para racionalizar mi surtido, seleccionando aquellos productos que aportan mayor valor, mirar la rentabilidad por shopper para mejorar cada punto de venta, el espacio que le asigno a cada categoría en la superficie y su potencial de crecimiento. Y aquí dejo abierto un punto que a mi opinión merece un capítulo aparte. El papel que juega el visual merchandising dentro de mi negocio y en la implementación de mi estrategia de Category Management. Bueno, estos son algunos puntos que elijo para compartirles. Qué
0: interesantes las palabras de Paz y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing barra playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico, pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers, WeToker. Sumamos las partes.